0: Olá! O Sem Pedimento está de volta, uma semana depois do aniversário da Ponte Preta, no qual recordamos o maior time da história do clube em 1977. Hoje nós vamos voltar ao passado da Ponte Preta para falar sobre futuro. Assim como nós já fizemos perspectivas para o Guarani, Vamos falar hoje sobre a administração da macaca. João Carlos de Freitas, seja bem-vindo mais uma vez, João. Ô
1: Guarizo, um abraço a você, a todos os amigos. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite, até da madrugada, qualquer hora, né? Esse áudio aqui, áudio cujo horário é o quem faz. Ele é que é o dono do horário.
0: Escuta o dia, a hora, o mês e o ano que quiser, João Exatamente. Carlos de Freitas. Uma
1: maravilha, né? Quando que eu pensei que nós fôssemos chegar nesses tempos modernos.
0: Eternamente. Podemos estar sendo ouvidos em 2050 nesse é, podcast.
1: pode ser. Verdade.
0: Bom, mas a gente vai falar de uma agremiação criada em 1900, mas vamos falar das administrações que fizeram a Ponte Preta chegar ao atual momento e as perspectivas de futuro dela. João, a Ponte Preta, nos anos 70, foi uma das grandes potências do futebol brasileiro, no começo dos anos 80 também, depois teve uma derrocada, voltou no início dos anos 2000, ela se mantém como a quinta força do futebol paulista há algum tempo, mas também passa né, por uma crise administrativa. Se a gente fizer né, um histórico da Ponte Preta, como ela chegou nessa situação, João? É verdade, é um teorema, né? Uma, uma
1: reflexão muito grande, é duro, é duro até a gente definir em poucos minutos assim. É, recortando, né? Porque a ponte é cheia de idas e vindas, vamos fazer um recorte aí nos últimos okay, cinco anos, nós estamos em 2021, é, como você disse, pode ser que alguém esteja ouvindo isso aqui em 2050, mas é, vamos recortar aí de 2015 para cá, são 5, 6 anos, né? É, e a gente percebia o seguinte, né, Guarizo A Ponte Preta, ela, 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 vinha, ela vinha preparando um salto de qualidade de 2015, 2016, onde ela foi razoavelmente bem nas disputas aí, e em 2017 até esperava-se né, que, fosse, que fosse um momento onde tudo isso poderia se concretizar. Mas aconteceu exatamente o inverso. Né? Aconteceu o inverso. Tudo aquilo que era preparado, tudo aquilo que era esperado acabou começando por depauperar. Não sei se a queda da ponte tem a ver. Né? Claro, tem a ver. Né? A gente fala assim, não sei se tem a ver, mas é evidente que tem a ver. Mas a queda, a queda, ela poderia ter sido, a queda em 2017, ela poderia ter sido melhor absorvida. É, é difícil a gente, a gente detectar, né? A razão está aqui ou ali. A grosso modo, a gente poderia dizer o seguinte, é, a ponte que vem sendo apadrinhada, vamos dizer assim, nesses anos todos aí pelo Sérgio Carnielli, é, talvez o talvez o Sérgio tenha né, ele tenha se descuidado no, no que tange ao, ao, a vida né, a vida da Ponte Preta ao se afastar né, ele, ele ele na verdade acho que 2000, 2017 ele se afastou com certeza ele se afastou é, entrou foi eleito aí o, o Vanderlei Pereira né, o Vanderlei Pereira é sempre foi homem de confiança do Sérgio Carnielli sempre foi um cara muito ligado financeiro nas empresas em algumas até até sócio o Vanderlei Pereira, Pereira é um cara assim muito capaz né ele como administrador eu eu conversei poucas vezes com ele mas hoje até posso dizer que tem uma amizade vamos dizer até até boa né divergimos em, em muitos momentos naqueles instantes principalmente quando na, quando da queda da Ponte Preta eu fui um crítico aí muito muito contundente de tudo que aconteceu em 2017, porque eu não admiti aquilo, né? Eu sinceramente, viu Guariz, eu, eu me senti, eu e eu acho que grande parte né, da imprensa e a própria torcida, a gente se sentiu enganado, né? A verdade é essa. Porque tudo parece que vinha sendo as mil, as mil maravilhas, a ponte ela, ela era o Alice né, no País das Maravilhas, era um, era um Eldorado. Até 2017, todo profissional é, principalmente um profissional emergente ele tinha um desejo de trabalhar na ponte ele tinha um prazer de trabalhar na ponte ela era um, uma porta muito muito batida né todo mundo batia as portas da ponte mas de repente de lá para cá as coisas acabaram de é, por ocasião dessa administração a gente foi ficar sabendo no ano seguinte em 2018 que ali tinha muito atraso de salário que ali tinha muito jogador que já ia para para a justiça, para buscar os seus, os seus direitos. E a gente sabe que até 2018, é, vamos pegar de 2013, né, vamos pegar por aí, né, foram cinco anos aí é, dessa, dessa preparação. Não se, não se ouvia dizer que a ponte tinha um desequilíbrio de administração, um desequilíbrio financeiro. É, não se ouvia dizer de ações trabalhistas contra a Ponte Preta. As coisas caminhavam, né, parece que no mundo ideal. E a partir dali a gente começou a sentir então essa, 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 depel, é, essa coisa depauperada né, que veio comendo, que veio ruindo, que veio corroendo a vida da Ponte Preta.
0: Ô João, mas até chegar em 2013, né, se a gente pegar a partir dos anos 70, né, como que foi essa transformação da ponte? Né? Primeiro num time muito competitivo, muito grande, né, que chegou perto de conquistar campeonatos muitas vezes, aí depois tendo aquela queda acentuada no início dos anos 80, principalmente parte dos anos 90.
1: É, a ponte, ela foi assim, viu Guarizzo, a gente resumir muito rápido, a partir dos anos 70, onde ela tem um boom, porque ela, ela viveu também, até o final dos anos 60, viveu muito, muito sacrifício, muita... Uh, muita inconstância, né, administrações, não, não, não se firmava, não havia, não havia consistência na vida da Ponte Preta. Aí quando apareceu o Sérgio Abdala, Abdala né, um, um presidente muito, muito ativo, grande de Ponte Pretano, dono assim de um enorme patrimônio também, e ele gostava da Ponte Preta e ele assumiu a presidência e a partir dali a Ponte começou a, a, a entrar nos rumos, né, entrar nos trilhos. Muita, muito prestígio à base, que a Ponte não trabalhava a base, a partir desse momento ela começa a trabalhar bastante a base, então antes então que se você pegar a produção da Ponte Preta em termos de base de 70 e vai embora, você vai encontrar inúmeras pérolas, né? É, jogadores sensacionais que serviram inclusive a seleção brasileira. Então ela, ela veio legal, até que vamos dizer, meados de de 70 74, 75 em diante, no, na década de 70 é, ela estava bem preparada administrativamente e recebeu o Dr. Lauro Moraes o Dr. Lauro Moraes foi um presidente sensacional eu, eu, acho, eu acho até que né, com respeito, todo respeito a tantos que passaram mas o, o de maior equilíbrio foi o Lauro Moraes o Lauro Moraes foi um cara que ele, ele pensou a Ponte Preta, né? para a época, para a época né? tá, o que se fazia naquela época, é claro que não se aplica hoje, mas para a época ele, ele era muito sério, era muito correto, a, as contas dele, era, era, dele eram, eram muito, uh, né? muito bem administradas, débito era débito, crédito era crédito, saldo era saldo, e assim a Ponte foi vivendo, ela foi passando, ele foi né? com, com as receitas que todo o clube do interior tinha, então, e a Ponte pegou aquela veia. Quais eram as receitas? É o, a bilheteria, né? Que era a grande receita e muito bem amparado pela, pela venda de jogadores, né? Que era a antiga lei do passe. Então, o clube produzia e depois vendia. Só que eram vendas né, para os padrões daquele momento, vendas alviçareiras que conseguiam manter o clube. Então, a Ponte foi muito bem. Chegou a vice campeão paulista... É, no, no, em 76 ela entra no brasileiro, já é a sexta colocada, que era uma classificação honrosa. É, disputa cinco vezes, né? Ela, ela disputa 70, né? Quando chegou o Campeonato Paulista para ser campeã, disputa 77, 79, e depois ela pula para 81, né, onde, ela, onde ela também ano
0: chega. Ano sim, 70. ano não, ponte na final.
1: Ponte na final. Era, era um de, e, ponte com esses. É, com essa produção esportiva imensa E sempre com jogador ou em clube grande né, Sendo vendido ou em seleção brasileira né, Porque você pega o Polozzi, o Carlos uh, O Oscar que foi titular uh, E aí vem né, o Juninho, o Nenê Foram todos jogadores de seleção brasileira uh, E assim ela ia, ela ia, se, ela ia se robustecendo né, Em termos de imagem tanto que a ponte é isso que você acabou levanta, de, 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 de mencionar aqui. Ela, 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 ela não esteve entre os cinco, não. Ela esteve entre os três, ou, ou, ou dois, ou três na década de 60, porque ela estava ela sempre ali é, chegando. Né? Quando, quando gasta essa administração do, do Lauro, né, que ela, ela depois passa para o Edson Ágil, que é, que é muito boa também, muito boa administração. O Edson Ágio eh, hum. deu um nível de, de administração para a Ponte Preta do mesmo, no mesmo eh, padrão do, do Lauro Moraes. Mas quando gasta essa administração do, do Edson Agio, né, que já vem lá do, da dinastia Lauro Moraes, ela começa a entrar nessa crise, né, que foi em meados de 80. No ano de 85, o Carlos Vaquiano, que assumiu no... No ano, acho que foi 85 que ele assume, 86, por aí. Quando
0: Sócrates quase veio. Em 85 quase veio, já era o presidente vaquiano. Já
1: era ele. Quando ele assume, ele, ele, ele era muito, muito competente, né? um diretor da Cabo aquela empresa de Vinhedo era alto funcionário, né? era realmente um dos principais braços ali. Mas é, é diferente, Guarisso. É muito diferente de você ser um capitão de indústria, como ele era ou até um grande empresário, e depois você ia administrando ia administrar o futebol. futebol futebol é, é um mundo à parte. Né? É um mundo à parte. E ele não se adaptou, né? embora tenha tido boa vontade, e tal mas aí não se adaptou. Aí a ponte foi caindo. né Aí a ponte cai de divisão, coisa que foi muito triste. Em 87, ela cai para a Série... Série B do Brasil, do Paulista, né? chamada 2 já, se eu não estiver enganado, já era série. Já era eu série. acho
0: que naquela época ainda não, viu, João? Era divisão especial, divisão não, de a acesso. A divisão
1: especial ainda era antes, a divisão especial já é mais antiga. Mas, para né, as pessoas entenderem, era uma segunda divisão do futebol paulista. Né? É, o que, e, a, e outra coisa, e foi um perereco, porque o Lauro voltou, né quando sai o Vaqueano, o Lauro Moraes volta. E quando ele volta, nós tivemos aquele famoso episódio de 1988, quando a Ponte caiu dentro do campo, mas ela foi para a justiça, né? Que era... Com o bandeirante de Birigui. Caiu ela e o bandeirante. E era aquela bagunça, porque qualquer coisa, qualquer dor de barriga, os clubes iam para a justiça comum e ganhavam. E era respeitado, né? E o futebol ia perdendo a sua credibilidade. A Ponte usou isso, né? Ela foi, ela foi, ganhou. É, subliminar e, e aqui, aquilo ficou rolando só que é o que aconteceu em 88 é, os clubes não aceitaram os clubes paulistas então não sei se você se você se lembra você deveria ser era muito garoto mas acho que você já ouviu falar é, os clubes não entravam em campo no campeonato paulista ninguém entrava em campo contra a ponte preta o que
0: eu lembro João é que apareceu assim de repente na tabela do campeonato os resultados da sei lá dois como é que chamavam valiam para um então, quando a Justiça deu ganho de causa, o Bandeirante e a Ponte eram os líderes do campeonato, né? E por isso ninguém entrava, né? Ninguém entrava, e, e aquilo ficou, né?
1: E ela, é, eles ganhavam uns pontos, porque ninguém entrava. É, dois times jogaram contra a Ponte Preta, né? Um foi o Bandeirante, claro, né? É óbvio, né? Que eram os dois interessados, que o Bandeirante ele foi na cola da Ponte. E outra foi o Corinthians, né? Aliás, o Corinthians tem uma memória rápida aqui, né? Não é o assunto, mas vale a pena a gente, a gente frisar, porque talvez muita gente em Campinas se lembre. A Ponte jogou contra o Corinthians, olha, eu vou dizer a data para você, depois você vai entender por que, que eu vou te dizer a data. A Ponte jogou contra o Corinthians no dia 22 de abril de 1988, uma, uma sexta-feira à noite lá no Canindé. Foi um jogo de 0x0, 0, um jogaço, viu? Um jogaço, eu comentei aquele jogo, o Nicanor era o treinador, da. foi um jogaço um 0 a 0 mas muito bem jogado um bom jogo, me lembro até que eu elogiei, na... o comentarista conversava com o treinador, eu entrevi... Nós entrevistando a gente entrevistando o Nicanor eu... eu fiz elogios a ele, ele ficou muito emocionado, né? porque o futebol que ele apresentou foi muito bonito, muito bem no dia 23 era um sábado é... eu estava na Rádio Educadora e quem trabalhava comigo era um locutor chamado Dionísio Pivato. O Dionísio Pivato era um, era um narrador fenômeno. Se tivesse seguido, ele seria realmente um dos principais narradores do Brasil. Ele era muito acima da média, um cara. Ele estava por pouco aqui em Campinas, já estava com tudo pronto para sair de Campinas e trabalhar em São Paulo. Tal era a competência dele. E nós fizemos o jogo na sexta-feira, né, à noite. Uh, a equipe foi o, foi o Dionísio, foi o, o Romeu, eu como comentarista E o Diogo estava junto também, né? o Robertão o Diogo uh, Nós estávamos na Rádio Educadora Muito bem, uh, chega no sábado, dia 23, o Dionísio gostava de pescar Então ele foi pescar e eu, eu, ia, eu andava sempre junto com ele Nós fomos pescar, fomos lá na chácara do, do seu Antônio, da Caprioli, né? falecido seu Antônio a chácara dele, a gente tinha muita amizade com ele e a gente pescava lá o sábado no rio, rio Atibaia. E tudo bem, a pescaria, quando foi umas 5 horas, eu tinha um aniversário à noite, eu peguei, me despedi, fui embora, tal, a esposa dele estava junto, né a Elisa, as crianças, etc. Falei, ah, tchau, tchau, aquela coisa, fui embora, né eu estava com a minha mulher também, fomos embora. E ele continuou pescando. E a gente já estava preparando, para né? nós estávamos nos preparando para ir para o aniversário, eu acho que era assim, tipo, que umas... Umas 8 e meia, 9 horas da noite, toco o telefone em casa, era a esposa do, 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 do Dionísio ligando, minha mulher que atendeu, eu vi minha mulher desesperada. Era para comunicar que o Dionísio tinha, tinha se afogado. Tinha Nossa, ficado, que tristeza é, já. Tinha se afogado e tinha ficado no rio. Né? Ficou ali, ficou ali e tal. vai foi uma, uma comoção. Aí imediatamente nós já acabamos com. fomos para lá. Ficamos à noite lá, aqui na Rádio Educadora, aqui na, na General Osório lotou aí em Barlaco do Rosário, encheu de gente, porque a notícia é, foi pro ar, né? Foi Claudemir Castanheira até quem deu a notícia, ele abriu o microfone lá e deu a notícia. E ficou uma comoção, o corpo dele foi achado só na segunda-feira, né? P pelo, é, nós tínhamos um operador de som, que depois ele foi embora para a Jovem Pan, chamava-se Gambazinho. Ele era muito bom mergulhador, os bombeiros não conseguiram, mas o Gambazinho foi lá, né? E tudo isso mediante uma simpatia. Qual era a simpatia? Chegou uma senhora, assim, não se achava o corpo dele. Chegou uma senhora lá e falou assim, olha, pega esse pires, coloca uma vela, so, é, faz uma oração, solta na água, o pires vai andar. Onde o pires parar, pode descer que ele vai estar tá lá. Aquelas coisas de, de crença mas deu certinho aconteceu aconteceu sabe por isso que a gente nunca pode duvidar da fé não, é? não. E, da, e das e das
0: crendices e das enfim né, aquela dos... famosa frase dos espanhóis né não creio em las bruxas pero que las sae las sae não acredito em bruxas mas, mas, existe, mas que
1: existem né? existem elas existem isso aí mesmo um belo uma bela ilustração aí a, a vela correu né com o Pires ela parou num determinado local do rio era quase que do outro lado da margem, o Gambazinho nadava muito bem. Ele foi lá, mergulhou, mas não deu outra. Ele veio com o Dionísio, você entendeu? Assim, Nossa! É, foi uma coisa, uma cena assim inesquecível, muito, muito contundente, muito forte. E que a gente presenciou ali. Muito bem, aí teve o velório, aquelas coisas, né? Correu e o Dionísio morreu ali. Ele morreu no dia 23 de abril de 1988. É, quando nós tínhamos um mês de educadora, nós éramos da Rádio Brasil e fomos com a equipe lá para a Rádio Educador para fazer um novo, um novo esporte, né? para levantar o esporte da Rádio Educador E ele morreu, morreu ali, enfim. Né? É, tudo isso, né é só esse parênteses para a gente situar no tempo. Então, era tempos um tempo em que, em que a Ponte Preta estava depauperada, ela estava... É completamente entregue, né? Ninguém entrava, é, e, então o último jogo que o Dionísio transmitiu foi esse Ponte Corinthians, nesse momento da Ponte Preta. Até que a liminar foi caçada. A liminar foi caçada, é, não havia alternativa, foi feita uma reunião lá no Salão Nobre da Ponte Preta, nunca me esqueço, o doutor Lauro, que era o presidente, ele chamou a parte assim da torcida, torcidas organizadas ali, tal conselhos, associados, tinha, tinha, sei lá, umas 300 pessoas no salão, né? Tava bem, bem cheio, bem apinhado. E ele na reunião, ele falou, olha, dessa, desse, dessa reunião vai sair se a Ponte vai disputar ou não. Vocês é que vão dizer. E a torcida resolveu acatar, resolveu não, doutor Lauro, vamos disputar a série a série A, a série a dois, né, a série B do Campeonato Paulista. o amarelo, tinha vários é, nomes, né? Mas eu acho que era, eu acho que já era, acho que era série B, coisa assim. Depois a gente pesquisa. E, e aí o doutor Lauro falou: "Olha, nós temos aqui um, um fator contra, que é disputar a série B do Paulista e temos um, um caixa premiado, um bilhete premiado no caixa, que era o André Cruz, que era jogador da Ponte Preta mas que já, já estava por ser transferido com ofertas para a época também é, mirabolantes, né? grandes propostas para o André Cruz. Aí ele vendeu o André Cruz para o Flamengo na época, né? depois o Flamengo vendeu para o exterior, e a ponte conseguiu se reequilibrar, disputou, subiu, né? disputou só que ela não disputou em 88 não, ela só disputou em 89. Subiu, voltou para a série primeira, só que aí o doutor Lauro desanimou, né? Ele largou, largou a, a, a presidência e ele, ele entregou para o Marquinhos Chedi. Foi aí que, que a ponte, então... Com o Marquinhos não foi mal, não. O Marquinhos ficou até 93, a ponte não foi mal, não. Ela teve bons momentos, o momento que ela trouxe o Vanderlei Luxemburgo. É, só que ela produziu pouco em termos de revelação, né? Embora tivesse tivessem saído alguns jogadores mas não foram jogadores que vingaram eles jogavam muito bem na, no juvenil na base, mas quando chegou no profissional eles não, não foram aquelas uh, esperanças, não, não se confirmaram aquelas expectativas e a ponte foi defiando né? até que o Marco também larga, o Marco Chedi largou aí quando o Peri Schaib assumiu foi um momento foram dois anos, Guarizo, o Peri Chaib assume em 94 a ponte quase cai em 94 ela se salva no último jogo aqui contra o Ituano. E aí disputa 95, aí cai, né? Aí caiu de novo. Caiu, aí começou a crise, começou a, né, a não ter mais dinheiro. Até que em 96, 96 né, início de 96, vem uma nova eleição é quando chega
0: o Nivaldo Baldo. Só para o nosso ouvinte não ficar curioso, em 88, a segunda divisão que a Ponte disputou era a divisão especial. Então era a primeira divisão, divisão especial, e a segunda divisão era a terceira, que teve o Jacareí como campeão. É,
1: é então fizeram uma, uma inversão, é isso mesmo, porque na década de 60, a divisão especial era a primeira. É, então foi invertido Mas era isso
0: daí né Eu me lembro porque eu morava em Rio Preto E o Rio Preto jogava Então via Preto na televisão jogava, né? Pela é, divisão especial jogava. O Rio Preto empatou com a isso. portuguesa Santista Era isso mesmo,
1: eram os times que jogavam Que dureia Fernandópolis a torcida da Ponte foi em Fernandópolis Invadiu a igreja Era um, era um tendel, era uma bagunça geral eu ia em Jacareí, cara do céu, Jacareí no o campo era, não tinha nem arquibancada e a gente ia transmitir os jogos, você ficava naquele, é, em, em caminhão, né? o caminhão parava, você subia no caminhão, transmitia o jogo, oh, o que nós passamos aquele ano com a Ponte Preta foi uma grandeza. E aí vem em 89, ela sobe, etc. Você tal contando o Marquinho, o Marquinho assume, etc. E tal. Ele entrega em 94, quando o Peri assume. Aí é momento de crise também, dois anos de crise profunda. E até que em 96 chega o, a nova diretoria com o Nivaldo Baldo, é, que faz uma campanha muito forte, né? muito conosco da imprensa, mas consegue se eleger, etc. Só que o, o Nivaldo não conseguia também é, firmar no futebol. Era né? bom
0: médico, mas não administrador. É,
1: não conseguia também se firmar. Até que o Sérgio Carnielli, que era o vice-presidente, sugeriu para ele, né? Sugeriu não. É, tirou, né? Falou, não, você não vai mais... Convidou a se retirar. E se não aceitar o convite? Eu te expulso. Então, a, a, a era Sérgio Carnielli, ela começa em 96. E ele vem, e realmente, ele arruma, né? Porque estava tudo... Tudo, a ir ia fechar do jeito que ela ia indo. E o Sérgio, acho que você mesmo já ouviu tantas vezes essa, essa frase, né? Tinha até sofá piorar. Conceição falava isso. É, Conceição. Saudosa Conceição. Grande Conceição. Até que ele foi, o Sérgio foi arrumando a casa... Ela sobe em 97 para o Brasileiro. O primeiro, para o Brasileiro, para é. o Brasileiro. Aí em 99 que ela sobe no Paulista. É,
0: porque em 98 é. ela chegou numa fase final com o Noroeste, com a União Barbarense, com a América de Rio Preto engraçado nos últimos jogos lá em Bauru e tal, mas o Noroeste mas jogou mal contra o União Barbarense, mas jogou tão mal, e a ponte dependia daquele jogo, mas não sei por que jogou tão mal. João. Ah, é verdade, tinha muito disso, né? É. Tinha
1: muito. Depois a gente ficou sabendo de coisas, né? De jogador que foi, né, que se. Que se corrompeu e, nossa, é, é muita história. Deixa pra eu lá, contar. né? Em é, 99 ela voltou, é, né? Em 99 ela voltou, voltou, aí, aí sim, aí ela, aí ela disputou a Série A do, do Brasileiro, a Série A do Paulista e, e já começou de novo a entrar na, na prateleira. A
0: curiosidade é que ela perdeu a 2 de 99, para pro América em Rio Preto e o goleiro do América era o Sérgio Guedes.
1: Era o Sérgio Guedes, treinador eu do tava C... era jogo, era Eu tava nesse jogo, eu tava Silinho. Silinho era o treinador do Atlético. É, América. verdade. Eu Bom, continuando, João. É, então, aí quando vem os anos 2000, do anos 2000, ela, ela passa 99 muito bem, 2000 muito bem, 2001 bem, 2002. Foram, foram quatro anos de
0: grande prosperidade. Nossa, aliás, 2001, que judiação aquela semifinal do Paulista com o Botafogo... Aí chega na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. O Nelsinho Paulista vai embora, leva um jogo para Prudente, um para Rio Preto. Isso, exatamente. Contra o
1: Corinthians, né, ela fez, ela fez a, a semifinal. Ela fez a semifinal, porque a final foi Corinthians e Brasiliense. E ela faz a, a semifinal contra o Corinthians, mas já sem o Washington, né? Que e foi para a seleção. Foi pra seleção. E sem o Mineiro, E eram os dois grandes jogadores, e sem o Nelsinho Batista. Ela perdeu o treinador, que vinha muito bem, perdeu dois jogadores. A pessoa, tem gente que amaldiçoa, foi o Leão quem levou. Tem gente que amaldiçou o Leão, fala assim que o Leão <risos> tirou os dois para a seleção para enfraquecer. Não sei, né acho que não, o Leão, Leão nesse, não chega, não creio que ele tenha chegado a esse ponto. Mas enfim, a ponte disputou sem o Austin, sem o Mineiro, que, o que enfraqueceu muito. Mas ela, ela teve prosperidade, foi muito bem no Rio São Paulo, é, nesses anos 2000. É, fez bons campeonatos brasileiros, bons campeonatos paulistas, até que 2003, aí é que vem, aí é que a porca torce o rabo. Eu acho que esse é o momento crucial da vida da Ponte Preta, é quando o Sérgio Carnielli é, é arguído, né, pela justiça, por problemas de enfim, não é, de dúvidas na, né? na, em algumas operações, etc, ele tem que praticamente se afastar, né? Embora tenha, assim, ela, ele, ele era o presidente, mas ele teve que se afastar, ele teve contas bloqueadas, teve muita dificuldade com a justiça, né? É, a cabeça dele, claro, que ficou, ficou completamente voltada para esse, esse fato. Acho que eu já contei algumas vezes, o Tiãozinho chega na vida da ponte, e é o Tionzinho, quem ajuda muito o Sérgio, o Tionzinho era um político influente, então ele, ele articula muita coisa para ajudar o Sérgio Carniel Junto com ele, no, no, nos processos, tinha o prefeito de Campinas, depois né o Hélio, o Hélio Oliveira Santos, que também estava é, na, naquelas dúvidas. né Enfim, foi um ano, um ano terrível, um ano que a ponte não caiu aquele ano, é, por razões aí, né? Por muita força, né? Foi da, aquela da
0: que o nosso colega, o Paulo Gonçalves, fez a reportagem, a ponte Big Brother, né? Cada semana sai um, o jogador é. processava a ponte era e ia
1: assim, embora, era né? Era assim mesmo, eu, eu tava um dia na, no campo da ponte, eu não lembro o que eu fui fazer lá, Guariz, 2003, era uma manhã, eu não lembro o que eu fui fazer, eu fui lá, fazer, um, fazer alguma coisa assim de de talvez alguma coisa comercial tal eu estava lá sentado lá esperando acho que eu ia falar com o Marco e Berlim e daqui a pouco a hora de treinamento acho que era que Era umas 10 e meia da manhã chegou o Rodrigo sabe o Rodrigo o quarto zagueiro aquele chegou ele chegou cara cheio de sono Cabelo sabe sentou até comigo ali fiquei conversando com ele ele falou para isso aqui está desanimador a gente não recebe sabe Tava estava terrível a Ponte não pagava os jogadores, não tinha, não tinha como, né? Era tudo na base do sacrifício. E ela ia cair. É, não fosse de novo o Marco Chedi interceder, né? Porque ele entrou na parada, ele ajudou muito a Ponte... Né? É, junto ao seu pai, né? o Nabi era o presidente da CBF, então muita coisa, até a escala de arbitragem eles, eles, eles manipulavam, né? manipulavam assim, pedia e a CBF aceitava, né? E a comissão de, de, de arbitragem aceitava. Então ia lá, Juliano Bozano, ia pitar-jogo da ponte, assim que a, se virou, né? Foi indo, foi indo, teve o último jogo aqui em Campinas contra o Fortaleza, era vida ou morte. O Fortaleza jogava pelo empate. E a Ponte tinha que ganhar para permanecer. A Ponte é. ganhou, de Treinada pelo Abel Braga. O time da Ponte era treinado pelo Abel. O Abel teve também uma participação Recusou muito
0: a proposta do Grêmio, tudo, pra falou pro Ponte. elenco, né? Eu é. vou ficar com vocês até o fim.
1: Ele ficou até o fim. Tanto que ele ficou ídolo, né? Da torcida. Todas as vezes que o Abel vem a Campinas ele é aplaudido. Mas aquele ano foi um ano assim, quem tem muita administração, a Ponte caiu muito. E eu, eu acho, viu, Guares, que depois de lá pra cá, a Ponte nunca, nunca se firmou efetivamente. Sabe? Se firmava, não vai ter uma filosofia, vai ter um modo de trabalhar. Não, ela foi é, idas e vindas. Hora legal, hora mal. É, ameaçou em 2008, chegando à final do Campeonato Paulista. É, depois, em 2013, teve um momento também marcante, que foi a sua presença na Copa Sul-Americana. Mas você percebe assim, é, foram fatos isolados, foram picos, mas que, que não, não tinha uma, não tinha como não ter um projeto, um projeto forte, um projeto consistente, um projeto com cara, né, moderna. Só para a gente situar, é, vamos, vamos pegar de partida, como ponto de partida. Vamos pegar, vamos pegar 1996, que é o ano que o Sérgio Carnelli entra. A ponte, ela, ela, ela não vou pegar esse ano não, que ela estava mal. Vamos pegar o 2000, melhor, começo do ano 2000. Ela, a, a ponte, ela, ela batia com o Atlético Paranaense, em termos de, de, de prestígio. Eu, aí o Atlético foi campeão brasileiro, né? Aquilo também mudou um pouco. No pro... ano seguinte, é. é mas o, o, o parâmetro da Ponte Preta era o Atlético Paranaense, mas muitas vezes o Atlético esteve muito abaixo da ponte, né? E hoje você vê o que é o Atlético. Quer dizer, o Atlético, em 20 anos, ele, ele se firmou, ele aproveitou, ele levou a sério... É, construiu base sólida para ser o que é hoje e a ponte foi ela foi perambulando então ela, ela paga ainda hoje Guarizo uh, talvez essas o uh, que, que nós podemos dizer esses desencontros né? é, de um passado até recente.
0: Bom, o Atlético Paranaense não é um clube empresa, né? mas ele tem o mesmo presidente, se não é presidente é diretor de futebol, até numa situação parecida com a de Sérgio Canielli, mas lá o Petralha, ninguém mexe no Mário Celso Petralha. O Atlético fez uma arena, derrubou o estádio fez uma arena e tem essa administração. É esse o caminho da ponte, João? Fazer uma arena e ser uma sociedade anônima, ser um clube privado? Eu acho que é. Olha, que essa é uma, uma posição arrojada, porque
1: não é fácil você defender essa, esse conceito na própria torcida da ponte, né? A maioria não aceita isso, a verdade é essa. Como muita gente não aceita a construção de arena. Mas deixando o coração de lado, né, para muita gente e partindo para um um conceito racional moderno eu acho que a ponte tem que romper sim ela tem que sabe não não negligenciar o passado porque a ponte é muito forte em função do seu passado a sua gente uh, a participação da, dos seus torcedores a ponte é um, é um time que é movida pelo torcedor mas ela tem que ela tem que romper com esse conceito e tentar entrar numa nova era para ela dar um salto de qualidade porque senão vai acontecer o seguinte ela vai ficar sempre assim sempre na discussão esse presidente não é bom esse presidente não porque porque como é que é como é como é que você vai administrar não é não é a figura do presidente você entendeu é o recurso né não há recurso uh, hoje nós temos o Tiãozinho infelizmente o Tiãozinho está indo muito mal né uma decepção para todos nós mas por outro lado a gente também tem que entender é, que ele é apenas fruto de um de um cenário né? um cenário que não foi preparado para que ele pudesse governar com modernidade, com certeza, com bons projetos.
0: Bom, vamos aguardar e vamos acompanhar a administração da Ponte Preta e a gente vai falar disso em outros programas. Até a semana que vem, João Carlos de Freitas! Valeu, Guarizo! Até a próxima! Semana que vem tem um assunto bem legal da Era de Ouro, da Ponte Preta e do Guarani, que são as convocações de atletas dos clubes de Campinas para Copas do Mundo. Grande abraço, até lá!